0: Está no ar o Domingo Desportivo, sejam muito bem-vindos ao episódio semanal que eh, faz o balanço do Futebol Nacional e Internacional no Fever Pitch, arrancamos então para uh, mais uma semana de atividades uh, esta, esta segunda-feira que marca então a paragem uh, para mais um ciclo de jogos da seleção. Estamos nesta altura na oitava jornada, ou melhor completamos a oitava jornada do Campeonato Nacional em Portugal, vamos para a nona jornada, mas isto só depois de uma eliminatória da Taça de Portugal quando regressar os trabalhos das seleções e na segunda divisão estamos na sétima Jornada. Uh, temos aqui muito por onde pegar nos jogos dos quatro da frente. Uh, nesta altura já toda a gente sabe que uh, aconteceu aquela monotonia normal do Campeonato Nacional. Agora até temos aqui um intruso. O Vitória também está a chegar ao Braga, pelo menos está aqui com os mesmos pontos. Já vamos olhar para tudo o que aconteceu nesta oitava jornada. Deixar já aqui um, um esclarecimento e um agradecimento uh, e um, uma explicação quanto ao título, o título é uh, Mais Pontos que Futebol e foi roubada uma excelente crónica, mais uma, do Bruno Vieira Amaral, que escreve no, no Expresso e que um, gosto muito de acompanhar, gosto muito de ler e estava hoje a ler e pensar, ah, aqui está o título do episódio de hoje, portanto, o seu a seu dono uh, e recordar que estamos a gravar no dia 9 de outubro de 2023, é uma segunda-feira e desta vez com o calendário arrumado pelo menos na primeira divisão, que se calhar começa até por aqui para tentar perceber uh, onde é que fica então aquela, aquela teoria uh, de que as equipas que jogam na, na Europa antes ou depois tem que mexer muito nos horários, muito nos calendários, Tem que passar os seus jogos para dias úteis, quando eu já aqui mostrei uh, variadíssimas vezes que uh, Portugal usa e abusa uh, dessa desculpa para colocar jogos às sextas, às segundas, às vezes até às terças-feiras, uh, mas quando uh, o calendário fica apertado pelas datas FIFA já tudo é possível, ou seja, o que tivemos esta... esta Nesta jornada foi o único jogo que não aconteceu nem no sábado nem no domingo foi um Mureirense-Boa Vista num, uh, numa sexta-feira à noite e de certeza que não é por uh, uh, desejos dos clubes nem é por uh, importância de jogos europeus. Moreirense e Boa Vista jogam sexta-feira à noite porque tem que ser assim porque quem manda é a Sport TV e um, quando se vem com com aquelas teorias dos adeptos, e já lá vamos olhar para o quadro de miséria que foi a presença de adeptos uh, na segunda divisão, num fim de semana ainda de verão, uh, mesmo já vamos aqui adiantados por outubro, mas continua um tempo de verão em Portugal, mas... Só para, para acertarmos aqui agulhas, realmente continua a haver os jogos à sexta-feira à noite, mas não tem nada a ver com o ranking nem com a preparação dos Jogos Europeus. É um moreirense Boa Vista só porque sim. E depois, como, como se foi é possível, depois de uma semana europeia, depois de termos tido quatro equipas envolvidas em Jogos Europeus, toda a jornada, toda a oitava jornada, se disputou em dois dias, em sábado e domingo, como deveria ser sempre com alguns horários que poderão ser discutíveis ou não, mas a verdade é que Benfica jogou sábado à noite, Porto, Sporting e Braga, aliás, Braga também no sábado ao fim da tarde, e Porto e Sporting no domingo, e não veio nenhuma nenhum ao mundo, e ganharam todos, até como se pode ver, ao contrário do que acontece quando se, tenta, quando se vai adiar ou antecipar muito os jogos. Portanto, que fique na memória coletiva, esta oitava jornada acaba com todas essas teorias de que uh, é preciso, por causa das horas de recuperação, e uh, antes da, das jornadas europeias e depois das jornadas europeias, quando a UEFA aperta ao cerco ou neste caso a FIFA, com as suas datas de seleções, a ver se isto não é tudo despachado até ao domingo à noite. É. E só não é na segunda Liga, sabe-se lá porquê. Ninguém faz a menor ideia porque é que hoje à noite há um jogo na Vila das Aves, uh, enfim... Uh, quer dizer, ninguém faz ideia, não, toda a gente sabe, mas a hipocrisia faz com que. Um, muitas vezes fica assim no ar a dúvida porque é que há? Ah, porque é o operador que manda e o operador quer é ter uh, o operador, neste caso da Sport TV, quer é ter audiências e está-se nas tintas para os adeptos se podem ir em casa, se vão fora, se as distâncias são longas ou não. Acho que isto está muito claro e quando esta discussão vier à, à baila vão, vão puxar então a oitava jornada. Para, para se perceber isso. Ora, uma jornada com interesse muito diminuto e é aqui que entra até o título do Mais Pontos que Futebol. É muito isto que acontece em Portugal, já o tenho dito várias vezes, o campeonato português é muito pouco interessante para quem não é uh, adepto de um dos 4, 5 clubes da, da frente uh, e mesmo para esses é uma, é uma importância, é um interesse muito reduzido, ou seja, os adeptos apenas querem que a sua equipa preferida ganhe, preferência que jogue bem, e depois constroem-se discussões à volta disso, se chegou menos bem se, chegou bem, se o treinador esteve bem ou se esteve mal, e aguarda-se com expectativa que os rivais percam. Portanto, se isto não é o futebol mais redutor do mundo eu não sei o que é como eu também já expliquei aqui em edições anteriores cada vez mais vejo pessoas a verem o futebol como o vejo, ou seja, neste caso a não verem fica reduzido Há uh, experiência de ver uh, a equipa que queremos ganhar a jogar e depois uh, já não há nem paciência, nem disponibilidade mental e acima de tudo há uma desconfiança que, não nos, que faz com que nunca acreditemos que nenhum dos rivais perca, perca pontos. E esta teoria vem a, a, a adensar-se, vem a, a concretizar semana após semana, uh, muito dificilmente. Porto, Sporting, Braga, até Benfica, perdem pontos, pois aqui até Benfica, para globalizar, não é? Do meu ponto de vista, para que seja claro, é, obviamente, a minha expectativa é que todas as semanas Benfica ganhe pontos e os rivais percam pontos, assim como acontece com Sportingistas e Portistas. Mas, um, aqui para sermos claros, é uh, um podcast de um benfiquista e é, é este o, o ponto de vista e depois acontece muito aquilo que eu, que eu já expliquei é um um, um, bem, um Porto Portimonense talvez seja o culminar uh, dessa desconfiança mas mesmo um Sporting Garouca num domingo à noite o interesse é zero é nenhum, não há absolutamente nada que faça perder tempo com, com um jogo daqueles e na por cima desta semana tivemos aquela experiência de adrenalina emoção hum, prazer de estar a olhar para um jogo como aconteceu no, no jogo de rei bento Portugal e as Ilhas Fiji e logo a seguir entrou um Sporting Aroca o contraste é absoluto é, são dois mundos completamente diferentes hum, e isto não, não é culpa uh, do Sporting, do Aroca não, é é o que é, é mesmo assim. Ninguém está à espera, mesmo que o que empate, toda a, toda a gente sabe vai aparecer um, um gol para o Sporting. Mas atenção, eu estou a dizer isto. E se cá quem estava a ver o estilo Benfica e era do Sporting ou do Porto, também sentia que até ao fim poderia aparecer um, um gol, fosse lá como fosse. E se cá até acreditavam mais do que os adeptos do Benfica. Já vamos olhar para os jogos até em detalhe, mas fica mais uma vez a reforça esta teoria. Do, do futebol português se conseguirem se meter num drone uh, subir muito e olhar para o campeonato português bem lá de cima veem que é, é uma ilha completamente à parte uh, que não tem grande interesse, eu não estou a ver nenhum adepto uh, fora de Portugal do resto da Europa uh, perder tempo para ver o, os jogos de, das equipas da frente o Porto este ano uh, ganha todos os jogos pela, pela margem mínima, todos uh, uh, é impressionante o Sporting entusiasma-se com a sua equipa mas depois os últimos jogos também são arrancados a ferros o Benfica que é campeão e que reforça o seu plantel parece estar a oito jornadas a afinar não sabe muito bem o que para conseguir depois uma, uma vitória também cai do céu no, no final e mesmo o Braga que se assumiu como candidato este ano Têm tido muitas dificuldades, como, como aconteceu esta semana. Bem, sei que depois das, dos compromissos europeus há sempre essa dificuldade, geralmente há ali uma janela temporal de descanso maior, mas a verdade é que, e voltando ao, ao primeiro tema, as equipas foram ao jogo e correu tudo muito bem. Posso começar até pelo uh, Porto Portimonense, uh, isto é a sexta vitória do Porto, tem uma derrota na luz, portanto, vem de uma derrota, aliás, vinha de duas, porque perdeu com. O Benfica e com o Barcelona, como vimos na sexta-feira no episódio do Fever Pitch dedicado às noites europeias, tinha que dar uma resposta e nada melhor do que aparecer no calendário portimonense. Uh, e quando se fazem piadas do género, estão hoje a um Porto-Portimonense, e alguém pergunta, sim, Porto-Portimonense, mas contra quem? Uh, tem a sua base, e claro que os adeptos do Porto não devem achar piada nenhuma a isto, nem os do Portimonense, mas para quem está de fora é muito fácil fazer estas piadas, porque uh, é fazer uma conta simples: o Portimonense voltou à primeira divisão em 2017, desde o dia que voltou à primeira divisão em 2017, fez 14 jogos contra o Porto um, a contar para um campeonato, e desses 14 jogos resultam 14 vitórias do Porto, junto a isto uma uma promo muito engraçada que a Sport TV tem mas deve ser engraçada uh, sem querer porque uh, anunciava o grande jogo do dragão para domingo à tarde entre Porto e Porto de Minas, um duelo uh, em que dizia-se que o Porto nunca tinha perdido pontos em quatro décadas uma uma coisa assim uh, absolutamente uh, uh, surreal Agora, convém também dizer que há aqui muitos anos é que o Portimonense não, não jogou com o Porto porque não esteve na primeira divisão, mas a, a duração temporal de, da insuficiência do Portimonense com o Porto é histórica e depois juntam-se todos aqueles negócios, todos aqueles milhões envolvidos entre os jogadores, lembro logo à cabeça o Nakajima, o Samuel Portugal, tudo, todos aqueles negócios que aconteceram entre o Porto e o Portimonense deixam aqui... Um, um ponto de interrogação que eu acho que é desconfortável para, para os adeptos das duas equipas mas é o que é e junta-se ainda mais um, um um momento de futebol português que é o facto do Porto uh, não ter no estádio do Dragão não estar nenhum adepto portimonense aqui uh, ao que foi dito nas redes sociais porque os adeptos do portimonense não quiseram ir uh, porque estão descontentes com o assado do, do portimonense mas de qualquer maneira já tenho visto o Portimonense jogar no Porto noutros anos e não me lembro de ver também lá muitos adeptos portanto vai dar tudo ao mesmo a vitória do Porto uh, por um zero uh, fica marcada realmente pelos serviços mínimos, o Sérgio Conceição tem tido dificuldade em levar o Porto para um patamar superior depois da saída do, do Otávio e principalmente com as perdas de Pepe e Marcano, porque agora percebe-se porque é que David Carmo realmente não joga com Sergio Sérgio Conceição. Realmente é um jogador um, que tem decisões bastante questionáveis. A saída dele do Braga para o Porto é um caso de estudo porque não tem qualidade para jogar no Porto pelo menos o que tem mostrado até aqui e o Fábio Cardoso também parece ser uma bomba relógio ali muito exposta à expulsão e portanto os problemas do Porto começam lá atrás não dando depois, talvez, digo eu tranquilidade suficiente para os jogadores que vieram para o lugar do Uribe, do Otávio para também complementar a boa forma do Galeno sempre pregou a Taremi, um, enfim, não está nada fácil ver o Porto a resolver jogos com facilidade. Antes, pelo contrário, há ali um contra-ataque do Portimonense 2 para 1, um. inexplicavelmente o jogador do Portimonense não dá no meio para uh, finalizar. Depois, um, há um lance de grande penalidade e aqui, um, como já sei que... Tiro sempre a partido, porque quero, estou a ver isto com, com olhos não isentos, não é? Mas tirei aqui uma opinião que me pareceu pertinente do árbitro, ex-árbitro Pedro Henriques, com quem nem simpatizo por ir além. Lembro-me sempre de um Benfica Nacional na luz, mas enfim, isso aqui é algo que me parece que é, é importante. Eu vou recuperar esse áudio, porque é algo que eu tenho dito aqui várias vezes no podcast. Vamos ouvir neste caso é um lance entre Diogo Costa e Dener do Portimonense. Sim, quando mandei, quando mando os lances para aí, estou a fazê-lo sempre em direto, como, como, como sabes, uh, estava com muitas dúvidas, fui puxar o, o lance para o meu telemóvel. A Sport TV não transmitiu uh, qualquer repetição interessante sobre o lance, e na repetição mais interessante é, parece, no canto direito da imagem, muito fugida. mas é uma... Ou seja, o Pedro Henrique acaba por dizer que estava à espera de ver uma repetição da Sport TV que mostrasse um lance duvidoso de um ângulo que esclarecesse dúvidas e a Sport TV não mostrou esse ângulo. Isso é algo que eu digo aqui e que tem a ver com a transmissão dos jogos todos, não de nenhum clube em particular, e que me parece cada vez mais evidente. A Sport TV parece que não quer mostrar todos os lances têm à sua disposição para depois apostar forte no juízo final e no juízo final Aldis e nessa atrapalhada, esse circo imenso e, e eterno que, em que a Sport TV contribui muito para o barulho que se faz no futebol português e depois ainda aparece com um jornalista e um ex-árbitro a darem lições de... Uh, pedagogia, lições de moral e a uh, quererem educar uh, as pessoas. Na verdade, o que acontece a isto, o Pedro Henrique diz bem, explica bem, nós ficamos sempre à espera ali de uma, uh, de uma conclusão, de um ângulo que não vem. E isto tem a ver então com a tal saída do Diogo, que uh, depois vamos ler os vários especialistas de arbitragem e acham que uh, aconteceu um lance muito parecido com aquele do Trubin na Liga dos Campeões e que foi assunto nacional, toda a gente opinava sobre o, o Trubin ter acertado num jogador do Red Bull Salzburgo e como é que é possível um guarda-redes apresentar-se assim o Diogo fez o mesmo agora com o um jogador do Portimonense a um, questão é que não é tema porque os olhos das pessoas em casa não foram um, contemplados então com, com essa imagem com esse detalhe e com esse ângulo e eu só trouxe isto aqui porque realmente ouvi o Pedro Henrique na RTP uh, a explicar isso e parece-me que isto é pertinente e parece-me que isto influencia e isto um, acaba por influenciar e por mudar a narrativa não é? mas de qualquer maneira parece-me que um Porto-Portimonense não é jogo não é motivo para estarmos aqui a perder muito tempo porque 14 jogos, 14 vitórias do Porto não é, é acho que não é tema acho só que é, aqui alerta de ironia acho só que a Liga de Portugal devia poupar é, despesas no, neste jogo não é, e dar os 3 pontos ao Porto, tanto no Dragão como em Portimão, porque poupava-se, sei lá, trabalho, os adeptos têm que se deslocar e ainda por cima não foi um jogo que tenha enchido as medidas aos adeptos do Porto que serviu claramente para o Porto sair então, daquela má fase de duas derrotas e nesta paragem pode dizer que teve uma vitória. Situou o Porto no um terceiro lugar com 19 pontos uh, continua ali à frente do uh, Braga que teve muitas dificuldades para ganhar em casa uh, ao Rio Ave uh, ganhou, uh, ganhou o Braga uh, já muito perto do, do final do jogo uh, por 2-1 com o gol do Abel Ruiz e duas, duas assistências do Roger Fernandes, o outro gol foi do Banza. Aliás, o Braga uh, faz o seu resultado a partir dos 91 minutos até aos 96. Um, e por falar em termos de desconto, também já agora, e estamos a falar do Porto Portiluminense, uma curiosidade, o, já que uma das, um dos pontos conquistados do Porto neste campeonato foi a, com aquele surreal uh, tempo de desconto no Porto com uh, o Aroca, Uh, ontem no Porto Portimonense estava 1-0 um e uh, o Porto com menos 1, um, expulsão do David Car, muitas expulsões também no campeonato, não sei se não é um tema a refletir agora nesta paragem por quem é direito, mas uh, ontem percebeu-se que o tempo de desconto no Dragão nem foi bem esgotado, algo também aconteceu no Estoril, mas já vamos... Já, já lá vamos estava a falar do, do Braga ter construído então a sua reviravolta entre os 91 e os 96 minutos uh, o Rio Ave um, que ia sair moralizado de Braga ia finalmente pontuar uh, assim somou mais um, uma derrota, o Rio Ave que nesta altura em 8 jogos só ganhou uma vez uh, tem 5 pontos só não é o último porque no último lugar está o Estoril e uh, levantou-se ali a dúvida se o, o treinador do do Rio Ave iria conseguir manter-se ou não, mas hoje veio também algo que no futebol português uh, é algo perigoso. O Luís Freire teve um voto de confiança da Presidente do Rio Ave, vamos ver se isto é um presente envenenado ou não, mas pronto, uh, já tivemos também aqui mudanças de treinador que cheguem, vamos ver se isto agora fica mais estável. No jogo do Estoril, vou passar para sábado, uh, o jogo que encerrou os vários jogos que tivemos no sábado Estoril casa cheia uh, a uh, ocupação do estádio perto dos 100% uh, sem surpresa nenhuma o estádio é pequeno a única uh, coisa que eu tenho à volta do estádio do Estoril e que gostava também se alguém me souber ajudar de compreender é porque é que o Estoril há uns anos uh, olhou para uh, a sua permanência e o seu bom trabalho que tem feito o uh, bom projeto que tem uh, mantido o, o Estoril na primeira divisão e olharam para o estado de António Coimbra da Mota e disseram ok, vamos pôr aqui uma, uh, uma bancada como deve ser atrás de uma baliza, onde era um peão onde já cheguei a ver futebol em pé nos anos 90 uh, fizeram aí bem uma bancada, até que houve um dia que foi lá ao Porto uh, com o Ivo Vieira na altura como treinador do Estoril a achar aquilo tudo macabro uh, o jogo não estava de feição para o Porto houve uma invasão de campo um, levantou-se a questão do, de um problema de estabilidade na bancada e os anos foram passando e há uma coisa que realmente faz-me uma confusão enorme então o Estoril tem uma bancada feita, se precisa e uma bancada nova se essa bancada nova tem defeito a culpa foi de quem? foi de quem construiu foi da manutenção não pensam resolver isso não daria jeito ao Estoril numa recessão? Com o Benfica, e vou dar-vos já aqui os, os números totais oficiais: nos Estoril tiveram 4.966 pessoas, portanto, vamos pensar, tiveram 5.000 pessoas no Estoril, com uma bancada daquelas não podiam um, quase dobrar a presença de adeptos, aumentar, quase dobrar a receita que tiravam dali, isto não é importante para o Estoril, juro que me faz uma confusão e digo isto porque foi o único jogo que vi fora do Benfica esta temporada e se juntarmos outra temporada também, também tinha ido ao Estoril no ano passado, eu voltei este ano, não vi mais jogos fora do Benfica, consegui... Uh, porque tive a felicidade do jogo ser num sábado mesmo assim um, tive ali que mexer a minha vida uh, profissional porque tinha segunda noite de um, do concerto do Zambujo e do Araújo na Altice Arena mas consegui ir, estive presente e estou ali sentado na bancada central e estou a pensar bancada central, pessoal, bancadas centrais no, no Estoril porque o não mexem na bancada, na bancada nova se não está em condições, porque é que não arranjam e se não arranjam Fizeram uma bancada para pôr publicidade. Isto, enfim, estas é tais coisas em Portugal. E se calhar, atenção, estou a ser injusto, se já houve uma explicação oficial sobre isto e passou-me ao lado e eu não, não apanhei. Mas, ao como mortal de todas as pessoas que estavam comigo no, na Moreira, hum, ninguém podia olhar de uma maneira indiferente para uma, um quer dizer temos o estádio uh, esgotado e muito provavelmente cabia o dobro das pessoas ali com uma nova bancada pronto e está fechada para publicidade é, é muito estranho uh, tirando isso uh, só tenho a dizer bem da ida ao Estoril entramos uh, sem problemas nenhum sem confusão nenhuma tudo, tudo correto, só acho estranho também os preços dos bilhetes variarem de setor para setor, às vezes estamos a falar 5 uh, metros para a direita para a esquerda já muda o valor do bilhete, mas isso eu já tinha dito aqui no ano passado, mas muito pior que isto foi a exibição do Benfica e foram as opções que Roger Smith tomou para o jogo. Ou seja, há duas maneiras de ver isto, é, Roger Smith olha para o último classificado do campeonato, vem de Milão e vem de um clássico, jogos de intensidade completamente oposta e um, interpreto eu que terá pensado ok, bom jogo para dar a oportunidade ao Tankstead ao Jurasek, João Mário regressar à titularidade dar a oportunidade ao Chiquinho Florentino também regressar à titularidade uh, e o resto não mexer muito quando o António Silva regressou de uma forma natural depois um, de ter estado ausente Uh, em, em Milão, porque tinha sido expulso na primeira jornada da Liga de Campeões. Agora, aqui a questão é, será que tantas alterações, ou seja, tantas oportunidades ao mesmo tempo... Um não iriam indicar uma baixa produção por falta de dinâmica, por falta de uh, ritmo, falta de competitividade de tantos jogadores que não estão habituados a ser titulares. E estou, nomeadamente, a pensar uh, em Chiquinho, em Tengstead, em Jurasek, uh, que tiveram claramente dificuldades. Não tanto o Florentino, vi muitas críticas à exibição do Florentino. Chega o Florentino, cumpriu aquilo que é suposto fazer. Um, e a insistência no Chiquinho, enfim, incomodou me ali um bocado, porque na segunda parte pareceu-me que até o próprio jogador já estava uh, algo afetado com o facto das coisas não estarem a sair bem. Ou seja, há aqui muita matéria para discutir, que era um, o oposto do que aconteceu no ano passado, que Roger Smith parecia que não fazia rotação, este tempo parece que faz rotação a mais. Uh, eu concordo também um, um bocado com a ideia uh, que há, há alguns adeptos Uh, que são completamente bipolares se, 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 se o treinador mexe na equipa uh, é porque mexe, dá a oportunidade ou um, é porque não dá, eu acho que a questão aqui é mais, tantos ao mesmo tempo ou seja, podia ter entrado um, dois, dois jogadores de que menos utilizados mas manter a dinâmica, mesmo porque a seguir vai haver uma paragem de seleções e mesmo porque o primeiro jogo após a paragem de seleções é um jogo para a Taça de Portugal uh, isso é outra questão que temos depois de discutir seja culpa do Benfica, do Lusitânio ou da Federação não percebo como é que a festa da taça vai acontecer numa sexta-feira à tarde, mas enfim, é, é o que há espero que seja feriado na, na zona e que leve muita gente a ver o Benfica mas voltando à, à maneira como se uma arma a equipa, não faz muito sentido porque dar tanto descanso, quer dizer, sabíamos que não, não haveria o Di Maria, nem havia o Bá, são dois titulares, mas uh, facilmente se conseguia imaginar então uh, uh, o Orsons a jogar na, na direita no lugar do Bá e no lugar do Di Maria uh, talvez o João Mário como aconteceu, mas depois Chiquinho, Florentino, tem que Tengstead, tudo ao mesmo tempo mas o Juracek pela esquerda, quando tinha jogado o Bernardo não sei se estará em condições para fazer os 90 minutos, causou alguma estranheza, também causou estranheza o facto do Roger Schmidt ter demorado tanto tempo, 70 minutos para colocar Musa e João Neves parece-me realmente uma eternidade depois o Bernardo sai eu não sei como é que estava o Juracek mas em termos práticos de jogo o Juracek tinha feito a melhor ação no jogo portanto <risos> é evidente que isto também já estava uh, decidido a substituição, mas não deixa de ser irónico e a entrada do Gonçalo Guedes só a 4 minutos do fim uh, que uh, é a boa notícia que o Benfica leva para esta paragem, na minha opinião, é a, a, a afirmação do Trubino na baliza, parece-me que o Benfica tem guarda-redes, vai ter problemas uh, depois, ou seja, o turbine à medida que se vai afirmando e que vai garantindo a titularidade e vai confirmando a sua aposta, uh, vamos voltar outra vez ao ponto em que temos um guarda-redes uh, claramente titular, mas uh, percebemos que... Uh, o backup desse guarda-redes não tem o mesmo valor. Uh, portanto, acho que voltamos outra vez àquele espaço odisseias em que andámos uns anos. E na questão das melhores, uh, das melhores... Eu já não vou pôr aqui o Mus e o João Neves como boas notícias, porque uh, tem sido sempre, mas claramente o regresso do Gonçalo Guedes, ainda por cima entrou cheio de vontade ali pelo lado esquerdo, tentou logo um remate a uh, Gonçalo Guedes. Talvez sejam as melhores notícias uh, para, para o Benfica. As piores são claramente... Um, o Arthur Cabral que não se impõe uh, e que contrasta muito com outros jogadores do plantel que estão a tentar uh, afirmar-se como a, o Musa que já cá estava portanto há aqui muito 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 para para discutir para refletir para trabalhar uh, se bem que obviamente o Benfica agora perde 11 jogadores para os trabalhos da seleção não é agora que vai uh, que vai trabalhar uh, essas dinâmicas mas Acho que o Roger Schmidt tem que olhar um bocado para isto tudo, para estes primeiros oito jogos do campeonato, para os jogos da Liga dos Campeões, um, e pensar se um, está ou não perto de ter um, um 11. É a minha opinião. Claramente, o melhor do jogo foi o gol do António Silva, aos 93 minutos. E por outro lado, também dizer que o um, Benfica sai de cabeça levantada na Moreira, na, na, no, pelo, por este ponto de vista. O um, Benfica não jogou bem, conseguiu chegar à vitória, teve algumas oportunidades para fazer o gol, também teve sorte no remate que o poste devolveu, poste de baliza de Trubin, mas chega de uma maneira natural à vitória. Ou seja, tinha sido dado um tempo de desconto, dentro desse tempo de desconto, aos 93 minutos, não é nenhum exagero, é normal no futebol. O António Silva faz um gol que não merece sequer escrutínio nenhum, nem de VAR, nem de nada, que é um gol. Limpíssimo nesse sentido, Benfica sai de cabeça erguida, o que contrasta com pontos ganhos pelos rivais em jogos muito complicados e que acabaram já muito para lá do, do, do minu, dos minutos de compensação razoáveis uh, e alguns, vários, com lances muito uh, duvidosos, muito discutíveis. Aqui, pelo menos o Benfica pode dizer que foi tudo limpinho, como se estuma a dizer, uh, e acho que é essa, um, essa, essa reserva moral com que pode trabalhar tranquilamente. Agora, de resto, a rotação não está a funcionar, não, não, não convenceu, e ainda por cima era preciso dar uma resposta àquilo que aconteceu em Milão. Também tive a oportunidade de dizer aqui no episódio da semana uh, europeia não era suposto o Benfica pontuar uh, em Milão do ponto de vista teórico agora muito pior que isso foi um, uma queda da primeira para a segunda parte inexplicável e parece que se arrastou um bocado para a Moreira com uh, estas escolhas de uh, Roger Schmidt enfim o Benfica tem uh, aqui uma coisa muito positiva no fim deste ciclo olhando para o que era o arranque de temporada uh, o Benfica tem algo me parece uma vantagem, e que depois poderá confirmar ou não, é que em 8 jogos o Benfica só por 3 vezes é que jogou em casa, uma delas com o Porto, e conseguiu ganhar o, o Clássico, isso é muito importante, porque repetiu a vitória que tinha na, na Supertaça, acho que é o, o objetivo maior nesta nesta de temporada, mas a, contrast, a contrastar com este número, o Benfica já teve 5 jogos fora. Um, e dos 5 jogos fora, realmente foi aquela derrota uh, emocionante, vamos chamar-lhe assim, no, no Bessa que estragam as contas. O Benfica tem tido um calendário exigente, difícil, uh, com deslocações, é verdade, sei bem que não, ainda não teve uma deslocação de, de nível de dificuldade de Braga, como o Sporting teve, mas já jogou 5 vezes fora de casa, um, contra equipas, que têm batido muito bem. Uh, e essa tem sido uma característica do ranking do campeonato. Portanto, vamos ver se o Benfica consegue tirar vantagem uh, desta, um, desta dinâmica de calendário. Isto, passando para o Sporting, que venceu de forma neutral o Aroca por 2-1, era o que lhe competia para continuar a dar consequência ao bom arranque. Quando olhámos para o, para o calendário, tal e qual como ele foi sorteado, via-se que o Sporting tinha uma, um, dois ciclos de jogos muito favoráveis. Para já muitos jogos em casa uh, e uh, não contra adversários especialmente difíceis. O grande jogo difícil que o Sporting teve foi em Braga e perdeu pontos. E depois só teve mais duas saídas. Uma a Rio Maior com o Pia, onde beneficiou de um golo uh, em fora de jogo, uh, que foi confirmado pelo Conselho de Arbitragem. E outro em Faro que... Uh, quem viu a reta final do jogo dizia que o Sporting iria outra vez perder pontos tal como em Braga, mas em que aparece um uh, penalti salvador, isto depois de ter também sido poupado uma expulsão a um jogador do Sporting. Portanto, isto não é para meter gelo no, no entusiasmo Sportingista, é só para lembrar que até agora o Sporting só teve três saídas. Uma perdeu pontos, noutra teve um golo oferecido e na outra teve um penalti um, a dar os três pontos para o Sporting porque o resto foram todos os jogos em casa e aqui é que tem sido o grande mérito Ruben Amorim percebeu que os 5 jogos que tinha para fazer em casa eram determinantes para colocar o Sporting no topo da tabela e assim o fez com maior ou menor dificuldade com maior dificuldade como se viu ainda não vimos uma exibição avassaladora do Sporting, uma grande goleada do, do Sporting em casa uh, mas também não era suposto que o Aroca conseguisse isso tudo porque vem de um jogo difícil quinta-feira uh, com a Atalanta. E, uh, aliás, a primeira derrota da, da época foi na, na passada quinta-feira. Uh, e, portanto, ao que de bom o Sporting está a fazer, e atenção, eu acho que o Sporting nesta, nesta altura tem mais equipa, 11, mais futebol que o Porto. E não sei nestas dúvidas todas, do Benfica se não está... Uh, um passo à frente do Benfica em termos de equilíbrio, estabilidade uh, e, e até de rotinas. Uh, agora, a verdade é que o Sporting também ainda não foi posto à prova de uma maneira, uh, enfim, não teve um clássico, como teve o Benfica e o Porto, já tiveram dois, uh, e, mas teve essa saída em Braga e não correu especialmente bem. Portanto... Eu diria que impera a normalidade entre os quatro da frente, porque o Braga, enfim, desiludiu, por exemplo, há umas semanas perdeu em Faro com o Estrondo, como se lembram, e já leva duas derrotas no campeonato em oito jogos para uma equipa que uh, quer ser candidato ao título. É, é pesado, uh, mas, enfim, está, está ali na zona, na zona europeia, nos quatro primeiros. e Portanto, fica muito esta ideia que são... Muito mais pontos do que futebol, de todos. Porque o campeonato português é propício a isso. Acaba sempre por cair para os três grandes. E aqui já estou a reduzir só mesmo aos três históricos grandes. Porque de futebol ainda não se viu realmente uma, uma exibição. Olha como o Roger Schmidt conseguiu no ano passado, a espaços, convencer-se. bem que no ano passado, para esta altura, o Roger Schmidt tinha também tido uma exibição horrível em Guimarães com a vitória, um empate 0-0. Um, e depois foi compensando com boas prestações europeias e aqui para lá se equilibrou e partiu por uma época tranquila e uma série de vitórias muito interessante portanto parece-me que os três à frente se equivalem Isto porque o Porto está a fazer algo que vai dar valor daqui a umas semanas daqui a uns meses. Isto vai valer ouro. É o Porto que está a ganhar jogos que provavelmente não merecia ganhar, ou que não fez o suficiente para ganhar, ou que se pôs a jeito, pelo menos para não ganhar. Escolham a quiserem para não melindrar ninguém. E a tendência é melhorar. É quando o Pepe voltar, vai estar melhor. Quando os reforços se integrarem, o Nico, o Varela, são jogadores claramente que vão acrescentar, e a tendência é o Porto estabilizar e começar a jogar melhor futebol, e as vitórias aí serão mais fáceis. E, portanto, este ciclo é importantíssimo para manter a equipa ligada à luta pelo título. Na, na questão do, do Benfica, até parece mais ao contrário. É, parece que o Roger Schmidt está a aproveitar as primeiras jornadas para ganhar um plantel, para ter todos os jogadores uh, ao mesmo nível. E eles, individualmente, não são todos o mesmo nível, e, portanto, têm corrido aqui alguns riscos, sendo que já, já tem uma derrota, coisa que, por exemplo, o Sporting não tem, que é a única equipa que não perdeu no, no campeonato. E o Sporting fica aqui um bocado esta um, dúvida do, do calendário, que até agora tem aproveitado muito bem, mas o calendário não é sempre o mesmo, e sabemos que, basta ver a caminhada do Benfica do ano passado, que as coisas mudam. Agora, para os benfiguistas dizem que só o Porto é que é rival, para os portistas dizem que só o Benfica é que é rival, se cara, é melhor olhar com atenção para a caminhada do Sporting até aqui porque os sinais estão lá todos jogam, jogam bem, bons reforços jogam bem no sentido de penso que jogam um, um pouco acima bem, nesta, nesta jornada ganharam também por um ponto mas os erros de Sporting ficam muito mais entusiasmados com o seu futebol que os portugueses são bem isto. é isto que eu quero, que eu quero dizer ainda uma nota para a, para a vitória do, do Vitória em Famalicão um arranque de jogo surreal um golo aos 20 segundos João Mendes bisou, para mim é o melhor jogador do, do Vitória, o um jogador que foram buscar aos Chaves, mas aqui para assinalar então a estreia de Álvaro Pacheco, que pelos vistos há muito tempo estava destinado para ser treinador de Vitória comunhão com união total com a bancada, depois já com a boina do Álvaro Pacheco, vamos ver se corre bem então esta, esta nova era no Vitória, para já Vitória importante num terreno muito difícil em Famalicão e consegue chegar ao quinto lugar com os mesmos pontos do Braga, portanto basicamente estão em quarto, bem bom para uma equipa que já vai no quarto treinador em oito jogos o Boa Vista, depois de um grande arranque também ao terceiro jogo sem ganhar, agora foi a Moreira a empatar está ali a um ponto do, um, do, do Vitória e um, temos o Estrela a subir na, na tabela a segunda vitória, desta vez em Rio Maior com o Casapia também a fazer aqui uma boa recuperação uh, tal como o Chaves que desde que Moreno chegou também se saltou e abandonou os últimos lugares portanto, nesta altura o drama está no Estoril, no Rio Ave no Aroca uh, e no Vizela que tem os mesmos pontos do Aroca são as equipas que estão lá mais uh, para baixo e começa-se a adensar aqui a luta uh, pela, uh, pela manutenção uma, uma palavra para o Hector Hernanes avançado do Chaves fez um atrique de cabeça, se não me falha a memória, vi três golos de cabeça chega a 7 golos tem mais um que o Banza do Braga e o Guioqueras do Sporting, uh, portanto todo o destaque para o espanhol de, de Chaves, e uh, se quiserem meter na vossa agenda, isto tudo volta no 27 de Outubro, sexta-feira 27 de Outubro, uh, com, lá está, com um jogo simbolicamente a abrir a jornada, não se percebe porque numa sexta-feira às oito e um quarto, em Aroca, Aroca Muriarense, se tiver pouca gente em Aroca, espero que não digam que é por causa da praia, como na semana passada. Depois, a jornada passa por jogos sábado e domingo e fecha com o um Clássico na segunda-feira. Lá está, aqui sim, uma saída mais a gente para o Sporting. Um Boa Vista Sporting no dia 30, às 8 h um Pelo meio, o Porto vai a Vizela, às 8h30 de domingo. O Estrela recebe o Famalicão e o Rio Farense nos outros jogos de domingo. E no sábado, o Benfica recebe o Casa Pia às 6 da tarde. Antes, Vitória recebe o Chaves e o Portimonense, o Estoril, e a seguir ao Benfica, o Gil Vicente recebe o Braga. É este o calendário da nona jornada. Vamos, sem mais demoras, olhar para um, a situação nas bancadas, o que é que terá acontecido uh, esta semana, e para já uma nota para o, um, para o jogo entre o Famalicão e o Vitória. Isto porque eu reúno os números sempre oficiais da Liga e fui chamado a atenção, porque por partia sempre nas redes sociais e uh, adeptos do Famalicão vieram-me chamar a atenção que a Liga uh, colocou mal os números no, no site. Tem havido alguns erros no site oficial da Liga com coisas que supostamente não, não deveria errar e fica, começamos já por aí é que no Famalicão Vitória estão lá apontados 4.278 adeptos o que faz 81% do estádio uh, ocupado e uh, vieram -nos explicar que na verdade tiveram 4.728 o que quer dizer que dá 91% de ocupação do estádio e isto faz sentido porque o Famalicão juntamente com o é equipas são das equipas que mais gente levam aos estádio independentemente dos adversários e, e são dos dos clubes que ajudem muito a manter a narrativa de, que a Liga Portugal já percebi que vai fazer uh, da sua bandeira este ano, mas se quiserem uma viagem ao mundo real, então temos que passar por o Moreira de Cónigos uh, Moreirense Boa Vista com 2.300 adeptos, portanto, 38% do estádio ocupado, longe de, da meia casa, já para ser simpático, e um Chaves Gil Vicente uh, com 30% de ocupação do estádio 2.500 adeptos Uh, para ver os Chaves-Gil Vicente. Há aqui desilusão no sentido em que esperava o Molinense faltou esta época para a primeira divisão. O Chaves parece-me ser uma terra que Costa de futebol, mas os números são muito baixos em relação à dimensão dos seus estádios e isso uh, ninguém tem culpa da dimensão que tem. São os clubes que têm que trabalhar. Depois, como disse, Farense e Vizela uh, em Faro com 75% de ocupação. O Braga, e agora entramos aqui no terreno, é porque os números são bons esta semana, porque três dos quatro grandes, os quatro da frente, chegaram em casa, só que há aqui umas nuances. O Braga uh, anda pela meia-casa com 16 mil adeptos no braga -Rio Ave uh, Eu percebo que temos feito as duas maneiras. Para a realidade tem sido nos últimos anos, o Braga tem estabilizado aqui numa média superior à que vinha a mostrar, mas de qualquer maneira, muito longe do ideal. Isto é meia-casa num braga -Rio Ave não é extraordinário. Um, no jogo entre o Porto e o Portimonense nota-se uma quebra. É verdade que não houve adeptos visitantes, como expliquei, mas uh, só apareceram 40, 43 mil adeptos do Porto no estado do Aragão. Mais precisamente, 43.230, o que dá 86% de ocupação. Ora, o Porto, que até levou um prémio de maior taxa de ocupação da Liga Portuguesa, está aqui a decair em assistências e parece que varia mesmo com o adversário. Em Alvalade e na pior um jogo em que o Sporting no domingo à noite, ganhando sabia que passava para a liderança e que agora passava aqui três semaninhas a liderar o campeonato, não apareceram mais de 36 ou se quiserem apareceram menos de 37 mil adeptos, o que quer dizer que é 73% de ocupação de Alvalade e continuam estes problemas a acontecer sei que é tema de debate entre Sportingistas, porque ao que parece há muitos lugares que eh, estão comprados e as pessoas não aparecem, eh, estamos a falar de milhares de, de lugares, é um problema que o Sporting tem para resolver, de qualquer maneira, para o líder do campeonato, 73% de ocupação, menos 37 mil em Alvalade, parece-me realmente muito, muito pouco. Um, e o resto é um panorama mais ou menos conhecido, ou seja, dos três dos três grandes que jogaram em casa três grandes incluindo o Porto só o Benfica é que jogou, ou o Braga só o Benfica é que jogou fora o, o panorama não é extraordinário tirando nos turil. e temos aqui dois estádios realmente muito abaixo do, do aceitável e portanto a liga que faça as contas que quiserem e de preferência que me consigam explicar esta jornada a sétima jornada na segunda divisão uma liga profissional organizada por Helena Pires e seus pares, teve os seguintes números e peço a vossa atenção para o seguinte, Santa Clara Viseu 700 pessoas, estou a arredondar Santa Clara Viseu 700 pessoas Tondela Leixões 700 pessoas Porto Beto 400 uh, Mafra Liria 900 e Benfica Befeirense 400 eu estou a dizer uh, são seis jogos uh, Aliás, mais de metade dos jogos nem mil pessoas recebeu. Sendo que falta um AVS Penafiel marcado misteriosamente para segunda-feira à noite para fechar aqui as contas. Mas de, dos oito jogos, mais de metade, não ter mil pessoas... Imaginem o que é mil pessoas num estádio de futebol. Estamos a falar menos que isso. É, em dois jogos, metade disso... Ou seja, nem se justifica sequer falar em adeptos nos estádios. É, é, são estádios vazios. Sendo que depois, se fomos à ocupação do estádio, vejam em Santa Clara a, a miserável imagem, insisto nisso, quando Santa Clara está a dar na Sport TV, a miserável imagem que dão dos Açores. É, não se viu um adepto é, a, a imagem toda. Ah, mas estavam lá no lado em que estão a, a, a filmar. 712. Para um jogo da segunda Divisão entre Santa Clara e o Viseu. Isto é, é ninguém, é o mesmo que ter o estádio vazio, praticamente, quer dizer, é irrelevante. É 11% do estádio ocupado. Tal como na Madeira o Nacional Alvarense teve 1.200 pessoas, é 24% do estádio ocupado. Em Tondelas teve 15% do estádio ocupado, com os 700 adeptos. Em Passos houve uma boa adesão ao Passos com o Lanque. Basicamente são duas equipas a jogar em casa, porque o Lanque tem jogado na Mata Real e hum, tivemos... Perde 3 mil adeptos, que luz! 3 mil adeptos, meu Deus, que loucura! É 30% da mata real ocupada. Um, e depois já sabe, as equipas B também não costumam levar muita gente. Uh, o Leiria só leva 900 pessoas, mas tem aquilo de. O estádio deve levar pouco mais de 1000 pessoas, portanto, leva o número da taxa de ocupação lá para cima, para os 33%. E depois um clássico do futebol português. Uh, um Bolenenses Marítimo que levou 2.142 pessoas, muitos adeptos do Marítimo na bancada central que aparecia na televisão, mas isto é 20% da ocupação do estádio do Rostelo. Uh, e, portanto, um Bolenenses, um clube grande, que, tem, que acho que tem o carinho de toda a gente pelo, uh, por aquilo que fez, de ir aos distritais e estar a voltar para, os, para o futebol profissional, alguma coisa está ali a falhar, não, não pode ser. Num jogo à tarde eu ouvi o treinador Bolenense a dizer que são horríveis os horários em que tem metido o Bolonense a jogar este jogo começou às 2 da tarde com um calor insuportável eu entendo isso, mas aparecem 2100 pessoas para ver um jogo entre Bolonense e Marítimo, um dos poucos clássicos do futebol português que vão aparecendo na segunda divisão, enfim o que é que é triste é que em 8 jogos imaginem, 8 jogos oito estádios, no total apareceram 9000 518 pessoas, segundo os números da Liga, se estiverem certos, ou seja, nem 10 mil pessoas aparecem para 8 jogos na sua totalidade. Portanto, 9 mil pessoas no Estádio da Luz seria uh, um treino, ou, nem, nem um treino, se calhar seria menos que, que, que um treino. E é um número total de jogos da segunda Divisão. E a Liga Portugal e a Helena Pires escrevem textos, a dizer que está tudo ótimo, que as pessoas voltaram que é uma grande vitória desta presidência do Pedro Proença e do, das grandes iniciativas que tem havido. Pá, desculpem lá, vão levar comigo até ao final da época. Isto é absolutamente miserável. As assistências da segunda divisão. E na primeira há muitas nuances para ver. Não vale a pena virem-me cá com estudos e, e percentagens e paralelismos com outros países. Eu estou a falar é dos... Hum, Devemos escolher bem aqui o número, estes 712 de, dos Açores e 740 na, em Tondela, mas ninguém quer saber disto para nada, é isto que tenho de perceber. Na próxima jornada o Marítimo e o Leiria já jogam em casa e já se fazem umas grandes flores à conta de dois clubes, porque não há milagres meus amigos. Mas sim senhor, vamos seguir então a narrativa da Liga Portugal. Acho que já chega de, de Portugal e de futebol português, estamos falados vale a pena virar agora um, ao fim de 48 minutos de podcast para o futebol internacional vale mesmo a pena porque podemos olhar então um, para a jornada deste fim de semana e ao mesmo tempo fazer um pequeno balanço do que já vimos até aqui uh, elegendo uh, surpresas e decepções ou agradáveis surpresas e decepções em cada campeonato bom, para já, Inglaterra obviamente todo o mérito para o Arsenal espetacular um, o arranque do Arsenal Neste campeonato são também oito jogos. Têm apenas dois empates. Resto de vitórias, mas uma das vitórias é a grande notícia do fim de semana. O Arsenal bateu o Manchester City num jogo diga-se de passagem um jogo chatinho de seguir mas sempre com aquela incerteza no resultado e com a vitória do Arsenal a aparecer no final e a levar o Arsenal para o primeiro lugar juntamente imagino se com o Tottenham que sem surpresa ganhou no terreno do Luton mas eh, o Tottenham com estes resultados magros ganhou 1-0 a verdade é que eh, é líder do, do campeonato inglês Tottenham e Arsenal 20 pontos são os dois líderes do campeonato inglês o Liverpool uh, atrasou-se porque, embora tenha estado ainda a vencer, depois de ter estado a perder, deu a volta em Brighton, com lá em grande. A verdade é que se deu mesmo pontos e uh, acabou por uh, ficar só com cinco vitórias em 8 jogos e está ali mais para trás. Está, está apenas a um ponto do Manchester City porque uh, em muitos anos aconteceu algo que nunca visto, o uh, City perde pela segunda vez seguida no campeonato curiosamente duas saídas, tinha ido ao Wolverham, tentando perder e agora perdeu no, no terreno do Arsenal uh, e isto já não se via há várias épocas com a turma de Pep Guardiola, portanto um, acho que é muito cedo já para começar a dizer que se pode quebrar aqui a hegemonia do Manchester City, já temos visto isto noutros anos, já vimos isto no ano passado, portanto calma pode... aliás o Bernardo Silva Disse isso mesmo no final do jogo, já estivemos em situações muito piores e demos a volta. E portanto acho que esta paragem um, é boa por, para a Guardiola colocar as ideias no lugar. Depois, um, olhando mais para baixo na tabela, o Everton voltou a vencer, recebeu o Bordemoth e venceu e conseguiu contrariar então ali aquele vaticínio que os mandava mais para a luta Uh, pela descida, que fica agora guardada para Luton, Burnley, Bournemouth Sheffield United, bem, o Sheffield United uh, no Fulham teve uma imagem horrível um jogador do Sheffield United com uma lesão no pé horrível uma das imagens que aconselho a evitarem, se não viram não procurem, não, não, não é bonito de se ver, o Fulham ganhou por 3-1 pois claro, o Chelsea consegue ganhar em Burnley por 4-1 e agora uh, parece ter aqui uma retoma uh, o Chelsea... Com esta vitória, sobe o décimo primeiro lugar. Foi só a terceira vitória em oito em jogos, mas deixa bons sinais que são duas vitórias seguidas. Para eles, até se continuar a jogar. O Manchester United também consegue ganhar com muita dificuldade, mas a par do Chelsea são as duas grandes decepções deste ranking de Premier League. Décimo e 11 primeiro lugar, depois da janela de transferências que tiveram. Enfim, era claramente de se esperar mais. E depois aqui um destaque ainda para o empate West Ham com o Newcastle. O Newcastle talvez cansado daquela vitória. Uh, o PSG deixou-se empatar em Londres e o Wolverhampton e o Aston Villa também dividiram um ponto com o Aston Villa a mandar uma bola oposta no último minuto, ou segundo mesmo da, da partida. Portanto, tudo em aberto aqui na, no, no campeonato inglês todo o destaque para Tottenham e Arsenal os, os grandes destaques e até um pouco também para o Aston Villa no arranque deste campeonato United e Chelsea continuam um, apesar das vitórias são os pontos negativos mas ganharam este fim de semana estão em retoma e nos melhores marcadores o Allen passou completamente ao lado do jogo em Londres mas mantém os seus 8 golos agora ameaçado pelo Isaac que bisou esta jornada o Isaac do Newcastle, do sueco 6 pontos e o Son, o Sonzinho tem uh, 6 golos uh, e portanto como sempre encaminho-vos a partir daqui para continuarem a falar de ouvir e perceber e saber e conhecer mais histórias da Premier League uh, Episódio desta semana que deve estar quase a sair do correspondentes SPN que marcaram a atualidade do fim de semana porque a Nathalie Gedra uma das participantes há anos do podcast vai sair da SPN para a Sky e aproveito humildemente daqui para lhe já todas as felicidades e que tudo lhe corra bem e um, ficou ali a dúvida se ela iria continuar com o Renato Seniz e o João Castelo Branco no podcast e ontem à noite eles confirmaram que sim o trio Uh, vai-se manter, e isso é a grande notícia de fim de semana, portanto deixem depois o vosso prestígio o vosso carinho com uh, os correspondentes SPN, que é o melhor conteúdo que nós temos, uh, pelo menos falado em português, da Premier League. Aproveitamos então para mudar para a um, Série A, o Inter vinha daquela vitória com o Benfica, Eu jogava em casa com o Bolonha e encaminhou... Um, a vitória cedo, o Lautaro não tinha marcado durante a semana, marcou um grande golo, grande golo mesmo, contra o Bolonha O Bolonha treinado pelo Tiago Mota e a dar muito bons sinais de si, nomeadamente o Zirzi, que marcou o 2-2, grande golo. Mas a verdade é que o Inter perdeu pontos de uma maneira absolutamente inesperada. O que quer dizer que neste fim de ciclo é o Milão. Milan que foi goleadíssimo há umas semanas no derby de Milão agora respira melhor, com uma vitória épica, épica em Génova, e épica, épica porque chegou à vantagem já muito tarde na partida e segurou a vantagem após um final de jogo de loucos. Aí sim, se puderem, vão, vão ver pelo menos essa parte final, em que o Manhã sai em falso e acaba por enfim, atingir um jogador não como entrada assassina, como disse o presidente do Génova, mas, enfim, imprudente e perigosa. Uh, viu o vermelho e o Giroud ofereceu-se para a baliza e teve uma defesa uh, no, nos últimos instantes da partida, que vai ficar na memória de todos. Foi determinante para assegurar os três pontos em Génova. É uma das boas histórias desta semana. O Giroud na baliza do Milan, a assegurar a liderança do Milan. A Juventus aproveitou para no derby de Turim ganhar ao Turim por 2-0 e uh, chegar ao terceiro lugar e a Fiorentina afirmar-se como uma das boas notícias de futebol italiano este ano foi ganhar ao terreno do Nápoles, portanto tivemos aqui o contraste do Nápoles a desilusão deste arranque de temporada, já leva 4 jogos sem ganhar dois empates e duas derrotas, só ganhou metade dos jogos, dos 8 jogos disputados já a Fiorentina ganhou 5 dos 8 jogos disputados e portanto está ali com os mesmos pontos da Juventus, a dois do Inter, e uh, entrometer-se em lugares que não eram expectáveis que uh, ocupasse. A Roma está em retoma, uh, 4-1 uh, no terreno do Cagliari, uh, numa semana em que se falou muito da possível partida de José Mourinho, ou meio da época, ou já no final da temporada. Aqui está a Roma a responder uh, com, o, com a segunda vitória consecutiva, a terceira na, na prova e subir ao décimo lugar não é famoso, mas já dá para uh, respirar Alásio também uh, aproveitou para subir um pouco na, na tabela, ou seja uma vitória muito difícil com a Atalanta que tinha ganho em Lisboa Sporting 3-2, jogo emocionante uh, mas Alásio muito cá para baixo, décimo terceiro lugar uh, no que diz respeito ao Paulo Sousa, que é treinador da Salernitana não está a ter o impacto que teve no ano passado na equipa de Salerno e uh, Ainda não venceu, fala-se mesmo da possível saída agora nesta pausa. Foi perder por 3-0 no terreno do Monza uh, e ocupa o último lugar, ou penúltimo lugar, só tem o Calhari atrás. Uh, Calhari tem 2 pontos, Salerno interna 3, nenhuma vitória, tal como a Dinésia também 0 vitórias outra das exceções deste arranque uh, e dificilmente escapa aquela luta da descida. Melhores marcadores, de longe, lá o Martínez já apontou 10 apenas um de penalti e um grande gol repito, esta semana o Ozimem, no campeão Nápoles leva 6 uh, mas a vida do Nápoles não está nada, nada fácil uh, e já se fala talvez também do Rudi Garcia não se aguentar ali muito tempo Isto não, penso que não é surpresa para ninguém não, é? uh, não havia muito a ganhar este ano uh, a ir treinar o Nápoles e havia mesmo muito a perder e está-se a confirmar Uh, passamos então para a Espanha onde o líder é o Real Madrid depois de ter tido uma derrota nesta neste ranking temporada nestes primeiros nove jogos da Liga Espanhola tinha perdido o derby em Madrid mas chega agora, confortavelmente à nona jornada, no primeiro lugar porque venceu o Osasuna, Bellingham e Vinícius Júnior imparáveis está aqui o presente e o futuro do Real Madrid Girona, a grande notícia do futebol espanhol deste ano foi ganhar ao Cádiz e segura ali forte um, um lugar na, na frente da tabela, portanto tem 22, está a dois pontos do Real Madrid mais um para o Girona que o Barcelona, o Barcelona tem 21 e o Barcelona voltou a não ganhar empatou no terreno do Granada esteve até a perder para proteger um conseguiu ainda salvar um pontinho e portanto está a 3 do Real Madrid Promete muito esta luta entre Real Madrid e Barcelona e o Atlético vai tentar meter-se. Agora leva quatro vitórias seguidas. Ganhou a Real Sociedade que vai jogar com o Benfica duplamente na Liga dos Campeões, mas boa exibição da Real Sociedade outra vez, vitória muito difícil por 2-1 do Atlético de Madrid e o Atlético Bilbao uh, venceu com a naturalidade o Almeria em casa e aproveita para ficar ali no quinto lugar. Um... Notícia deste fim de semana, segunda vitória do Las Palmas em no terreno do Villarreal. Villarreal e Sevilha são as grandes decepções deste arranque de campeonato. Inclusive, o Sevilha eh, deixou, oh, convidou o Mendy Libar a sair, vai ter novo treinador, eh, arranque do Sevilha e começou, lembremos, com a Supertaça Europeia, depois de ter ganho eh, a Liga Europa. Mas são dias difíceis para Almeria, Granada, Celta de Vigo, Alavés e eh, Villarreal maior que em Sevilha. Está ali tudo muito perto dos lugares perigosos de descida. Nos melhores marcadores, eh, Jude Bellingham, arranque impressionante. Oito jogos, 8 golos, eh, tem sido incrível a caminhada do inglês no Real Madrid. Depois muitos jogadores com cinco, mas o destaque vai claro para o internacional eh, inglês vamos para a Bundesliga, onde temos um líder uh, surpreendente o Bayern Leverkusen, grande trabalho do Xabi Alonso mais uma grande assistência do Grimaldo uh, nesta jornada o Bayern Leverkusen recebeu e venceu o Colónia o Bayern já está na normalidade, ganhou ao Freiburg também por 3-0 uh, e a grande notícia também do arranque de temporada na Alemanha na Bundesliga, o Stuttgart que está a fazer um arranque incrível, 6 jogos 6 uh, vitórias em 7 jogos só se chegaram 7 partidas da Bundesliga uh, é uh, talvez a posição menos espectável nesta altura o Stuttgart -se em segundo lugar um ponto do Leverkusen com mais um que, Lever... que Bayern e Borussia Dortmund que também ganhou o seu jogo ao União de Berlim que é uma das exceções deste ranking, e uh, são perseguidos pelo Offenheim também 5 vitórias em 7 jogos, ótimo arranque e o Leipzig que continua ali Uh, a Termeira desta vez não foi além do empate com o Bocum e portanto atrasa mais uma vez a sua candidatura ao título uh, uma nota para o estado que consegue segunda vitória seguida e consegue fugir ali dos últimos lugares onde estão o Colonia, o Mainz e o Bocum uh, em posição nada, nada confortável outra boa notícia e também do Estugarda o Girassi, o homem da Guiné uh, Conakry consegue mais uma vez estar em destaque e eh, em destaque não é de qualquer maneira com um atrique incrível aumenta para 13 gols imagine 7 jogos, 13 gols ou seja está quase uma média 2 gols por um jogo do Guirassi do Estugarda no campeonato e vai bem à frente do Eric Kane que mesmo assim cumpre o Eric Kane está dentro da média tem 8 golos em, 8, em 7 jogos está a fazer um bom arranque uma boa adaptação a Munique Uh, perseguidos pelo Boniface, do Leverkusen uma, também um, uma boa revelação deste ano e do Jonas Wien do Wolfsburgo dinamarquês também com 7 golos, portanto na Alemanha, vamos ver se Leverkusen Stogarda, para ver-se que não, mas Leverkusen consegue manter este andamento Dortmund também, se o Leipzig chega à frente para termos aí uma Bundesliga animada o maior número de semanas possível voltamos agora à página para uh, para a França, depois do da humilhação que foi a passagem do PSG pelo St. James Park, uma vitória, foram ao terreno difícil, do Rennes, uh, e ganharam por 3-1, uh, é, um, é um morro na mesa, o Rennes teve a sua primeira, vitória, uh, primeira derrota no campeonato, neste, neste jogo, uma vitória importante do PSG, que beneficia sempre do campeonato francês, Uh, nunca ter uma equipa muito regular uh, neste caso o Mónico é líder porque ganhou no terreno do Rance mas reparem, é um líder que em 8 jogos já empatou dois e perdeu um mas pronto, venceu esta semana e tem o mérito de parar agora na frente depois está o Nice que foi ganhar ao terreno do, do Mets mas vejam a forma do, Ni, do, do Nice ser segundo classificado, 8 jogos, 4 vitórias 4 empates, segundo lugar no campeonato uh, francês isolado, à frente do PSG com uh, mais um ponto, o resto também tem os mesmos pontos do PSG porque não foi além do empate com o Toulouse, um, e depois dar conta da retoma do Olympique de Marselha 3-0 de Havre, estreia do Gattuso na Liga Francesa, um jogo sem história e o Marseille a voltar ali perto dos lugares europeus, de onde não está muito distante o Lille, que empatou no terreno difícil do Lance de Paulo Fonseca, o Lilo Fonseca, entenda-se. E lá para baixo, uma nota que os últimos classificados pontuaram todos, mas não dá para deixar os últimos lugares: Lorrain, Lyon e Clermont. O caso do Lyon é claramente desconfortável, não é para andar nestas andanças. Tem 3 pontos, graças a 3 empates, está no penúltimo lugar, zona de descida. Vamos ver como é que o Lyon sai deste buraco. Nos melhores marcadores, para surpresa de ninguém, Mbappé lidera com 7 golos. Uh, pelo PSG uh, e portanto aqui também não há muita história uh, dizer só que o Montpellier e o Clermont tiveram o seu jogo adiado porque uh, a dada altura uh, fizeram rebentar um petardo junto do guarda-redes do, um, do Montpellier e portanto uh, tivemos jogo interrompido e um, não, não vamos saber uh, não, não sei para já oficialmente se isto será retomado ou não e que consequências é que vai ter mas fica sempre essa página negra a ensombrar esta jornada está visto o top 5, vamos espreitar de forma mais rápida então aquelas ligas mais periféricas mas que estão no ranking acima da nossa como é o caso da Eri Divisi que teve oitava jornada antes da pausa e na oitava jornada, aqui a grande notícia: o Ajax está em zona de descida, ou de playoff de descida. Em seis jogos só tem uma vitória. Este fim de semana, terceira derrota seguida, perdeu em casa com o AZ. As coisas estão muito complicadas para o Ajax da Amsterdão. É talvez de todos os principais campeonatos, a história mais triste do arranque de temporada. Tem cinco pontos uh, em seis jogos. Vamos ver como é que o Ajax dá a volta a esta situação. Um, em rota completamente diferente, o PSV, 8 jogos, 8 vitórias. Este, neste fim de semana, goleou o Sparta no, no jogo em Roterdão, 4-0. E portanto, segue isoladíssimo na frente o Santiago e Menas em forma espetacular. O AZ também só tem um empate e portanto está muito bem. E com esta vitória em Amsterdão, confirma então essa, esse, essa candidatura a andar ali na frente, o Twente é o terceiro classificado ganhou na deslocação à Fortuna e o campeão, Feyenoord, ganhou no terreno do Zvol, portanto entre o Feyenoord, quarto classificado e PSV primeiro são 4 pontos de uh, distância, depois há ali um fosso de 7 pontos para o Excelsior, que é quinto, portanto parece-me que este ano a batalha do título vai passar mesmo por estes quatro primeiros uh, PSV AZ, Twente e Feyenoord portanto, excelente campeonato na era divisa, imprevisível e como eu disse, Santiago Jiménez mexicano do Feyenoord, imparável 12 gols em 8 jogos seguido do Pavlidis, do AZ o grego, também 10 jogos em 8 jogos, muito bom arranque dos dois avançados que curiosamente estiveram na agenda do Benfica pelo menos acreditando -me nas notícias que nos foram chegando uma passagem ainda pela Turquia para dar conta da equipa a par do PSV com o melhor registro neste arranque de campeonato que junta 8 jornadas 8 vitórias o Fenerbahçe ontem ganhou ao Casimpasa e portanto liderança hum, hum, seguríssima só que a má notícia para eles é que o Galatasaray ainda só falhou num empate e vem também numa cena vitoriosa enorme e portanto aqui luta pelo título vai ser enorme entre Fenerbahçe e Galatasaray o Galatasaray ganhou este fim de semana no terreno do Antalya mas se elevarmos Uh, o número de jogos ou seja, para todas, para todas as competições todos os jogos oficiais de Fenerbahçe o Fenerbahçe ganhou todos eu penso que são 15 jogos, 15 vitórias não são 15, são 14 que é um número muito significativo do arranque do Fenerbahçe um, está a entusiasmar muito os seus adeptos os, os seguidores de campeonato da Turquia estão a perder já aqui um grande, uma grande luta entre Fenerbahçe e Galatasaray mas grande trabalho do turco Kartal, que é o treinador do, do Fenerbahçe, Ismail Kartal homem de 62 anos, que eh, está desde junho deste ano no Fenerbahçe vamos ver até quando é que aguenta esta invencibilidade eh, e olhando até para a lista de melhores marcadores na Turquia Uh, temos ao fim desta jornada o Mauro Icardi, que está em grande forma, uh, que tem sido um, um dos valores seguros do Galatasaray oito Sarai, 8 golos marcados, seguido pelo Jack por seis, com 6 seis golos marcados pelo Fenerbahçe. Portanto, fica aqui também um, o apontamento para seguirem o campeonato turco. E assim, uh, com um pouco mais de uma hora e 8 de podcast, fica feita. Tudo apanhado, tudo o que aconteceu nesta jornada e também nestas primeiras oito, nove jornadas dos campeonatos europeus. Agora vamos ter pausa para as seleções. Vêm os jogos de, das seleções. Em Portugal, quando voltarmos, temos Taça de Portugal e só depois é que voltamos ao campeonato. E depois, claro, o regresso às competições europeias com aquela jornada dupla que pode ser decisiva para muitos clubes uh, por essa Europa fora nas uh, três provas da UEFA. Posto isto, tenha uma ótima semana. Tenham paciência com a pausa das seleções. Nós eh, voltaremos com o Domingo Esportivo, assim que se justificar. Um grande abraço a todos e boa semana.